El Centro de Mamografía Nancy Ausonio en Salinas Valley Health está celebrando su décimo aniversario y dado que octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, me complace contar con la presencia de la radióloga, la doctora Amy Lantis Stemmerman y la enfermera registrada Bernadette Lucas Birch, quienes están aquí hoy para hablar sobre el centro, la importancia de la mamografía de detección, las imágenes en 3D y mucho más. Esto es Ask the Experts del Salinas Valley Health. Les habla Rodolfo Cárdenas. Gracias a las dos por estar aquí. El Centro de Mamografía Nancy Ausonio acaba de celebrar su décimo aniversario. Así que, Bernadette, voy a empezar con usted. Cuéntenos sobre el centro, dónde está ubicado y qué servicios ofrece. El Centro de Mamografía Nancy Ausonio está ubicado en la 240 de la calle San José Street, en Salinas, California, y somos una línea integral de servicios y exámenes de salud mamaria para las mujeres. También los hombres, porque hay ocasiones en las que los hombres también necesitan venir a nuestro centro. Entonces, los servicios que brindamos comienzan, sin duda, con las mamografías de detección y diagnóstico. Disponemos de equipos Ologic 3D y por eso podemos ofrecer el examen de mamografía en tres dimensiones de Genius. También llevamos a cabo la detección y el diagnóstico de la ecografía mamaria, biopsias estereotácticas que también son asistidas por computadoras con nuestras capacidades en dos dimensiones y en tres dimensiones. Y también llevamos a cabo biopsias guiadas por ecografía y densitometrías óseas, también conocidas como exploraciones DEXA. Parte de nuestra línea de servicios incluye asimismo resonancia magnética de la mama. Estos también pueden ser de detección y de diagnóstico. Los otros servicios fuera de esos sin imágenes son cosas como realizar evaluaciones de alto riesgo para individualizar la atención de las mujeres y así permitirles comprender cuál es la prueba de detección más óptima para ellas. Eso es en asociación con nuestra enfermera navegadora y también con pruebas genéticas para que las mujeres puedan comprender mejor sus riesgos. Sí, definitivamente. Vamos a hablar más sobre esto, especialmente sobre la mamografía 3D y las pruebas genéticas. Tenemos mucho que cubrir hoy, pero quiero pedirle que nos guíe a través del proceso de hacerse una mamografía en la época del coronavirus, que por supuesto no tiene precedentes para todos nosotros. Supongo que las mujeres están nerviosas por hacerse la prueba y ahora tienen que pensar en el COVID-19. Entonces, ¿qué precauciones están tomando? Como se mencionó, definitivamente este es un lugar donde las mujeres están ansiosas por venir para hacerse una prueba de detección de cáncer de mama. Entonces, nosotros entendemos eso. Además, lo que hemos agregado son preguntas de clasificación. Lo hacemos en nuestras llamadas de confirmación. De esta manera, con suerte, podemos evitar que aparezca alguien que pueda estar enfermo en nuestra puerta y una vez que llegan al centro también se le van a realizar las mismas preguntas clasificadas. Se le toma la temperatura y cuando tenemos un paciente le pedimos que se quite cualquier máscara cubrebocas que pueda entrar desde el exterior. Le damos una máscara cubrebocas nueva para colocarse sobre la boca y la nariz. También se lavan las manos en la recepción. Nuestros asientos han sido reducidos y entonces... Todos nuestros asientos, por supuesto, están a seis pies de distancia uno de cada uno. Y hemos avanzado el proceso para que las mujeres pasen desde la puerta de entrada hasta el proceso de registro ya de manera oportuna. Así que no están sentadas tanto tiempo y de esta manera se minimiza la exposición con otros pacientes. Estamos limpiando regularmente. 
y se está realizando la limpieza de butacas y superficies, la zona de registro, así también como la de los vestidores. Y por supuesto, todos nuestros equipos y salas de examen se limpian con mucho cuidado. Y hemos permitido un poco de tiempo adicional entre los exámenes para que esto también pueda completarse. Eso es realmente genial. Y sé que Salinas Valley Health realmente ha estado a la vanguardia desde el principio, tratando de estar lo más preparado posible para el COVID-19, de todas las cosas esperadas e inesperadas. Ya sabes que pueden venir a causa del coronavirus. Y quiero que me cuente sobre el spa. Estaba leyendo mientras me preparaba y pensé, bueno, eso suena bastante fantástico y muy relajante. Así que espero que el spa siga abierto. Pero, ¿me cuentas? Sí, el spa sigue abierto. Nuevamente, hemos tenido que minimizar la cantidad de mujeres que puedan sentarse en ese área. Somos lo suficientemente afortunados de tener unas hermosas puertas francesas que se abren hacia fuente de aguas y sillas afuera. Entonces, con ese hermoso clima, las mujeres pueden disfrutar de poder sentarse al aire libre. Y eso es muy importante para nosotros, que las mujeres tengan un poco de tiempo de inactividad reflexiva entre el registro y el regreso para su examen. Porque... Creemos que eso las ayuda ¿no? a prepararse mejor para ese momento de ansiedad. Es importante en nuestro centro pensar en esa mujer o persona que está a nuestro cuidado de una manera holística. Ser realmente sensibles a quizás sus miedos y brindarle un momento, ya que nuestros tecnólogos, nuestros médicos, nuestras enfermeras, todos están bastante sintonizados porque queremos asegurarnos de que estamos consolando a nuestros pacientes. Y creo que el spa es solo una especie de transición inicial antes de que le llamen para el examen. Así que estamos muy contentos de que aún podamos permitir que las mujeres se sienten ahí. Y hay una música hermosísima y suave sonando con un escenario de diferentes paisajes para que puedan salir sin pensar y no tener que concentrarse en la preocupación que realmente puedan tener. Doctora Stemmeren, no me he olvidado de usted. Tenemos algunas preguntas. ¿Cuándo deben las mujeres comenzar a hacerse mamografías? ¿Cuál es la edad más temprana para hacerse una mamografía? Recomendamos que las mamografías de detección para mujeres de riesgo promedio comiencen a los 40 años y seguimos las pausas de la Red Nacional Integral del Cáncer o las pautas de NCCN, así como las pautas establecidas por el Colegio Estadounidense de Radiología. Y así, aunque ha habido cierta controversia a lo largo de los años sobre cuándo comenzar y con qué frecuencia realizar una mamografía de detección, realmente recomendamos una mamografía anual a partir de los 40 años y esto es para obtener el mayor beneficio de la mamografía de detección. Sí, definitivamente. ¿Y qué tipo de mamografías se realizan allí? ¿2D, 3D? Y con el 3D o 3D, si lo tienen ahí, ¿por qué es mejor hoy? Excelente pregunta. Por eso realizamos mamografías 2D y 3D. 
la mayoría de nuestros exámenes son con tomosíntesis o mamografía 3D. Y estas imágenes son las mejores imágenes para observar todo el tejido mamario. No solo una vista bidimensional, sino cortes muy delgados en todo el seno. Y entonces se adquieren de una manera muy similar a cómo lo hemos hecho con la mamografía a lo largo de los años. Una comprensión leve en el seno en una posición específica. Por lo general, hacemos dos vistas de cada seno para una mamografía de detección y estas vistas para la toma síntesis. El tubo de rayos X barre la parte superior del seno y obtenemos un conjunto de datos completo de información sobre el tejido mamario, lo que nos permite ver detalles muy pequeños que pueden ayudarnos a encontrar el cáncer de la mama en la etapa más temprana posible. Wow, cosas realmente asombrosas. Y desde que comenzó a usar las máquinas de mamografía 3D, ¿ha habido un aumento en la detección temprana del cáncer? Sí, el primer año que pasamos de la mamografía digital o mamografía 2D a la mamografía 3D, los cánceres de mama que encontramos, el 75% de ellos estaban en etapa 0 o etapa 1. Y estas son las etapas más tempranas del cáncer de mama, cuando casi todas son tratables y casi todas son curables en los primeros cinco años. Cuando encontramos el cáncer en esta etapa más temprana, es cuando las mujeres tienen la mejor oportunidad de una gran supervivencia de por vida. Y también minimiza la cantidad de tratamiento que necesitamos hacer para los cánceres de mama de esas mujeres. Lo hicimos. El 74% estaban en la etapa 0 en la etapa 1. El primer año pasamos de 2D a 3D. Y antes de eso, alrededor del 56% estaban en etapa 0 a la etapa 1. Así que hubo una gran mejora en la detección temprana del cáncer de mama, lo cual es sorprendente para nuestros pacientes. Por eso hacemos mamografías de detección. Sí, eso es realmente asombroso y ciertamente vale la pena invertir en esa máquina 3D. Es increíble. Entonces, Bernadette, volvemos a usted. ¿Cuál es la recomendación para las mujeres menores de 40 años que tienen antecedentes de cáncer de mama en su familia? ¿Deberían hacerse las mamografías mucho antes? Lo que sabemos es que el riesgo de las mujeres se duplica si hay un pariente de primer grado en su familia, como la hermana de la madre o una hija. Entonces, nuevamente volvemos a individualizar la atención y comprender cuál es el riesgo de esa mujer. Así que usamos un modelo de estratificación de riesgo de Tyrell Cusick aquí en nuestro centro que tiene en cuenta la densidad mamaria de una mujer, su historial personal y la información de su historial familiar para que podamos obtener una puntuación que nos diga si debe realizarse imágenes adicionales antes de los 40 años y esto podría significar una mamografía. Esto también podría querer decir una resonancia magnética del seno. De nuevo, según las pautas de la Red Nacional Integral del Cáncer, las pruebas de detección para mujeres deben comenzar 10 años antes de que se diagnostique un miembro de la familia, pero no necesariamente antes de los 30 años. Así que realmente tratamos de adaptarnos y asociarnos con las mujeres para guiarlas, para que sepan si deben hacerse o no la prueba antes. 
whether or not they should be screened sooner. Sí, eso suena realmente hecho a la medida y personalizado para la mujer individual y su circunstancia genética y, y todo eso. Es realmente fantástico. ¿Y ofrecen ustedes pruebas genéticas en el centro? Sí, sí, lo hacemos. Toda la conversación sobre el cáncer es sobre el riesgo. Y entonces buscamos ese riesgo estimado de por vida para las mujeres. Y mientras que ese puntaje del que hablé anteriormente nos guiará en cuanto a cuál es el examen óptimo para un paciente, sabemos que el riesgo adicional también puede ser parte de la vida de esta mujer según una mutación genética. Pero solo alrededor del 10% de los cánceres están relacionados con una mutación genética. Pero es importante que la familia también sepa eso. Primero, si usted es un paciente con cáncer y tiene una mutación genética, eso sin duda influirá en sus opciones de tratamiento. Y para las mujeres que no están afectadas por el cáncer, si podemos conocer esa información por adelantado, nuestra esperanza es que vamos a reducir su riesgo. Ahora bien, mientras que la población general para el cáncer de mama es del 12%, así que una de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer de mama. Nuestra esperanza es lograr que estas mujeres con mutaciones que podrían tener un riesgo de hasta un 85% se acerquen lo más posible a la población general y tal vez incluso prevenir el cáncer de mama. Es por eso que las pruebas genéticas en nuestro centro se volvieron muy importantes, porque la conversación no se detiene con el riesgo de su historial familiar o personal, sino que va hasta lo que nos dice ese ADN y cómo podemos orientarle mejor. Doctora Stermerman, cuando se detecta cáncer en una mamografía o en una ecografía, ¿qué sucede después? Píntenos una imagen de cómo su personal, usted como médico y otros médicos, están realmente allí para los pacientes. Siempre tenemos en mente a la paciente. Todos nuestros radiólogos y todo nuestro personal sabe que descubrir que usted tiene cáncer de mama es algo difícil de averiguar. Así que tomamos todas las medidas para tratar de estar ahí para este paciente. Entonces, una vez que sabemos que la paciente tiene cáncer de mama, yo o el otro radiólogo le hemos notificado al médico que lo solicitó. Hablamos con su médico de referencia y ya hemos obtenido referencias para diferentes tipos de médicos que necesitarán ver en las próximas semanas. Un oncólogo o un cirujano de mama, así como una orden para una resonancia magnética de mama. Esa es una de las mejores cosas que las mujeres recién diagnosticadas pueden tener, una resonancia magnética de mama. Es la mejor forma de determinar la extensión total del cáncer de mama conocido y evaluar si hay otro cáncer de mama en la mama afectada o en la mama opuesta. Sabemos que cuando las pacientes son diagnosticadas, quieren recibir tratamiento para el cáncer de mama de la manera correcta la primera vez. Y eso es muy importante. Entonces, cuando traemos a los pacientes para hablar sobre sus resultados, tenemos un médico y una enfermera navegadora y les permitimos traer a un miembro de la familia, alguien que también los escuche y los guiaremos a través de su diagnóstico, y explicar en ese momento los próximos pasos en su tratamiento. Tendremos una orden de resonancia magnética de mama programada para ellos, así como algunas consultas, y luego les presentaremos al equipo de médicos, enfermeras y trabajadores sociales que tenemos aquí para ayudarlos a guiarlos a través de los próximos pasos en el proceso su fase de tratamiento. 
Sí, parece que están realmente en buenas manos. Y usted mencionó una enfermera navegadora allí. Y escucho eso mucho en el curso de lo que hago aquí, pero me gustaría que realmente nos dijera qué hace una enfermera navegadora. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Y cómo influye en la continuidad de la atención? Tenemos una enfermera navegadora en el centro de mamas, por lo que es una enfermera navegadora de salud mamaria. Y luego tenemos una enfermera navegadora de cáncer de mama de oncología. Por lo tanto, su función realmente es ser un enlace para mejorar el apoyo, brindar educación, coordinar la atención y garantizar que se brinde una atención oportuna y sin interrupciones. Ya sea que una paciente con cáncer de mama o una paciente no afectada que se acaba de enterar de que tiene un gen portador de mutaciones. Entonces, sea cual sea el aspecto de esa atención continua, desde antes del riesgo hay estrategias de reducción hasta un diagnóstico de cáncer, un navegador, que es el centro del equipo, y el cáncer en sí, que es un viaje tan complejo que queremos asegurarnos de que las mujeres tengan el apoyo adicional. Y no solo las mujeres, sino sus familias también. Realmente están allí para abordar los miedos, la angustia, la ansiedad al paciente de este centro al trabajador social que también tiene acceso a servicios adicionales en la comunidad y en última instancia a reducir las barreras para el cuidado de alguien financieramente, aprendiendo emocionalmente cómo hacerle frente a un diagnóstico o a un nuevo diagnóstico. Así que son bastante multifacéticos, son un apoyo increíble. Además de la atención que ofrecemos en el Centro de Mamografía Nancy Ausoño y dentro de nuestro programa de cáncer en el Valle de Salinas. Háblenos de consejos para mujeres a las que se les haya diagnosticado recientemente cáncer de mama. ¿Qué consejo tiene para las propias mujeres, sus parejas, sus familias, mientras se embarcan en este viaje contra el cáncer, por así decirlo? No estás sola. Y estamos aquí, como aludió la doctora Stemmerman, a este equipo multidisciplinario, todos estamos aquí para la mujer, para su familia, sus hijos, cualquiera que sea el impacto de esto. Sin duda queremos educarlos, apoyarlos y ayudarlos a tener una idea de lo que puede hacer para seguir viviendo cuando reciba este diagnóstico que es tan abrumador en el comienzo. Creo que nuestro mejor consejo, por supuesto, COVID ha eliminado el hecho de que podamos dar grandes abrazos a algunos de estos pacientes, lo cual es muy difícil. Entonces, bueno, de alguna manera solo escuchamos. Nos conectamos, pero nos aseguramos de que sepan que realmente estamos aquí. Y a veces eso es todo lo que necesitan, simplemente saber que hay alguien que los va a escuchar. Un número de teléfono, una tarjeta de presentación. Aquí está alguien a quien poder contactar. Puedes aparecer, vamos a estar aquí, no importa lo que pase. Los hombres contraen cáncer de mama. No mucho, pero sí. Entonces, ¿usted ve pacientes masculinos? ¿Y qué tipos de exámenes de detección se realizan para los hombres? ¿Es ultrasonido? ¿Mamografía? Los hombres desarrollan cáncer de mama. Es menos del 1%. Estadísticamente, en el 2022, se espera que alrededor de 2.620 hombres sean diagnosticados con cáncer de mama. Sí tiene mamografías y ecografías y ambas reflejan las mutaciones. Los hombres también pueden ser portadores de mutaciones, lo que puede elevar el riesgo de varios tipos de cáncer. Y uno de esos cánceres es el de mama. 
Entonces, la mayoría de las veces es un examen de diagnóstico que estamos realizando porque un hombre ha desarrollado un bulto o porque tiene algún síntoma. Ciertamente, también podemos realizar esos exámenes de detección para ellos. Deberían estar en una categoría de riesgo en la que sabemos que corren un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Bueno, hacemos lo mejor que podemos, ya que somos predominantemente un centro para mujeres. Tenemos un buen proceso incorporado donde permitimos que los hombres tengan un lugar separado para sentarse también. Así que no se mezclan con las mujeres y también les ofrecemos el mismo apoyo emocional porque eso de ser hombre no quita que ellos también tengan miedo de estar aquí en el centro. Y por eso les extendemos ese apoyo y esa preocupación también a ellos. Bernadette, una última pregunta para usted. ¿Cuál es el proceso para hacer una cita para una mamografía? Tenemos algunos de nuestros proveedores en la comunidad. Todavía usamos órdenes en papel, por lo que se necesita un médico para ordenar. Y luego tenemos varias de nuestras clínicas de SPMC donde se nos envían pedidos electrónicos. Por lo tanto, sería mucho más conveniente para nuestros pacientes y la llamada simple que se va a iniciar desde nuestro centro a esa mujer o viceversa. Las mujeres pueden llamar y simplemente programar su cita. Una cosa que quiero agregar es cómo se programa una cita, pero también quiero recordarles a las mujeres y a los hombres que solía haber un momento en el que con la historia familiar la gente pensaba, bueno, no es del lado de mi mamá, así que no tengo que preocuparme. Y yo quiero asegurarme de que la gente entienda que en nuestro ADN o en nuestra genética la información proviene de nuestra madre y nuestro padre y que ambos lados importan. Por lo tanto, es muy, muy importante que las personas entiendan ahora ¿Cuál es su historia familiar? ¿Qué tipos de cánceres hubo en la familia? Para que siempre esté disponible, no solo para usted, sino también para las generaciones futuras. Eso es muy, muy importante, tener esa información. Doctora Stemmerman, usted tiene la última palabra. ¿Cuál es su consejo general para las mujeres? Tengo muchos consejos para las mujeres. La primera es que las mamografías de detección realmente salvan vidas. Así que, por favor, hágase sus mamografías de detección. Pueden hacerlo de forma segura en nuestro centro. Y realmente espero que la gente continúe con sus mamografías de detección anuales. Esta es la mejor manera de obtener el mayor beneficio y disminuir el riesgo de morir de cáncer de mama. La otra cosa es conocer su riesgo, asegurarse de que está recibiendo los tipos de exámenes de detección adecuados. Sabemos que para las mujeres de riesgo promedio, las mamografías de detección anuales son suficientes. Pero para las mujeres de alto riesgo o tal vez algunas mujeres que han tenido cáncer de mama en el pasado, la mamografía anual más la resonancia magnética de mama es la mejor manera de detectar el cáncer de mama en sus mamas. Y finalmente, hay mucho estrés ahí afuera. Muchas cosas diferentes están sucediendo, pero espero que las mujeres en general recuerden tener estilos de vida saludables, comer bien, hacer ejercicios, disminuir el estrés. Todas estas cosas son conocidas al beneficiar a hombres y mujeres. Así que espero que la gente pueda mantenerse saludable. Use una máscara.
Absolutamente. Use mascarilla y lávese las manos y nunca es mal momento para estar bien mental y físicamente, pero especialmente en estos momentos durante el COVID-19. Estoy muy contento de haberlas tenido a ambas en esto. Fue realmente un gran esfuerzo de equipo aquí. Realmente trabajan muy bien juntas y siento que cubrimos mucho terreno hoy. Ojalá hayamos ayudado a las mujeres y, sinceramente, manténganse bien. Muchísimas gracias. Gracias. Tú también. Thank you. You too. You too. Gracias. Thank you. Esperamos que este podcast le haya resultado útil e informativo. Esto es Ask the Experts, del Salinas Valley Health. Soy Rodolfo Cárdenas. Manténgase bien y hablaremos de nuevo la próxima vez.